0: No segundo episódio do podcast Meu Brasil Uso Brasileiro, falaremos sobre materiais e técnicas construtivas das casas térreas coloniais.
1: Podemos dizer que toda a construção feita no Brasil entre os anos de 1500 até 1822 são classificadas como arquitetura colonial. Ela é um resultado de grande influência portuguesa, visto que no período colonial os colonizadores importaram as correntes estilísticas da Europa e adaptaram elas às condições materiais e socioeconômicas da colônia. Nesse caso, havia padronização das unidades de medida, geralmente com referências métricas, ao corpo humano.
0: Técnica construtiva primitiva. Os primeiros colonizadores conceberam as edificações com a matéria-prima, que era encontrada em nosso habitat de forma mais abundante, como a madeira e o barro. Partindo-se da presença maciça da madeira e do barro, o arquiteto colonial adotou o sistema construtivo baseado em técnicas de pau-a-pique e taipa de pilão. Sobre o sistema construtivo pau-a-pique ou taipa de mão. Então a gente tem uma técnica vernacular, construções com terra de baixo custo, conhecidos por taipa de mão ou mesmo sapé, construção que era estruturada em elementos verticais, chamados esteios. Se constituía, então, por uma trama ripada com varas, pós e bambus, que formavam um estrado sobre a viga, baldrame de fundação. Esse, esse estrado era, então, engastado na construção e coberto por uma mistura de barro, água e fibras de vegetais amassados pelos próprios construtores. Cuidados e recomendações que mereciam atenção. Afastamento do solo, elevando-se do o baldrame, Cruzamento e espaçamento do ripado, proteção com beirais, soluções construtivas para edificações de famílias de baixo poder aquisitivo e frequentemente presente em zonas rurais. Apesar de ser encontrado no Brasil, esse sistema não garante durabilidade e estabilidade.
1: Falando agora sobre o sistema construtivo chamado taipa de pilão, ele consiste numa técnica artesanal milenar, com origem mourisca, Ele é um sistema de fácil execução e alta durabilidade, justamente porque se tem muita matéria-prima disponível, mas esse sistema construtivo exige mão de obra numerosa. Em sua base, então, esse sistema construtivo vai utilizar água, barro, fibras vegetais e algum tipo de aglomerante. Normalmente se usavam estrume ou sangues de animais. Com essa argamassa de barro preparada... A mistura ela fica apiloada em camadas dentro de uma forma chamada de taipau, de 40 centímetros de altura. Mas, tendo em vista a dificuldade de transportar e o grande volume desse material, a terra utilizada era retirada de locais geralmente próximos à construção. E os construtores também tinham conhecimento das propriedades físicas dessas argilas utilizadas. Então, eles sabiam que as paredes executadas, elas deveriam ter grande espessura e que os vãos deviam ser previamente marcados, porque depois de pronto, era mais complicado tu mexer em fazer alguma alteração nesses vãos. Também se sabe que como as paredes ficam vulneráveis e expostas à chuva, elas devem ser protegidas por beirais e construídas acima da cota zero do terreno. Então, normalmente, se elevavam essas construções para evitar o acúmulo de água ao redor do, na base do terreno. E as fundações em pedra também eram utilizadas para auxiliar na proteção frente ao clima local.
0: No entanto, a alvenaria de tijolos e de pedra foi adotada muito mais tarde, usada para o fechamento de paredes e muros. Quanto ao revestimento de pisos e coberturas, o material mais empregado foi a madeira e, por vezes, o tijolo. Entre os elementos de vedação eram utilizados adobe e tijolos. Para divisórias internas eram utilizados tabiques, que eram simples divisórias de madeira. Para paredes estruturais eram usados elementos de pedra, que demandavam trabalhos de corte. As pedras também eram encontradas nos alicerces das construções. Nas casas de chão batido, nada mais do que terra batida, a aplicação do material era feita em estado bruto, com a adição de alguns aglomerantes rudimentares sem aparelhagem.
1: Já o material presente nas coberturas era conhecido como uma telha de barro do tipo capa e canal. Nas coberturas, então, se tinha o madeiramento do telhado apenas com caibros, ripas e terças, diretamente apoiadas nas paredes das casas. Esse sistema dispensava o uso de tesouras, porque a largura dos vãos era pequena, então não não se fazia necessário essa questão das tesouras. Além disso, era comum o acabamento externo das fachadas com telhas de barro usadas na vertical para efeitos de impermeabilização. Então também é possível a gente encontrar nessas casas coloniais fachadas com algumas com a presença de telhas. Então, aqui nós terminamos a explicação sobre materiais referentes à casa-terra colonial. E no próximo episódio do podcast, nós vamos falar sobre elementos compositivos das casas térreas.